0: des Tages, heute mit Mitri Serin. Schönen guten Abend. Sven ist wieder bei mir im Studio, später mit den Sporthighlights. Mit vielen Rekorden. Schönen guten Abend. Unsere Themen an diesem Sonntag. Bauzinsen und Baukosten als Bremser. Vor dem Gipfel im Kanzleramt schwindet die Hoffnung auf mehr Wohnraum. Geflüchtete aus Bergkarabach erreichen Armenien. Das Land fordert eine UN-Mission zum Schutz der armenischen Bevölkerung in der eroberten Region. Und Weltrekord beim Berlin-Marathon. Die Äthiopierin Tigist Asefa, unterbietet die bisherige Bestzeit um mehr als zwei Minuten. Auch in der deutschen Bauwirtschaft kriselt es. Morgen dazu im Kanzleramt ein Gipfeltreffen mit Branchenvertretern, die milliardenschwere Hilfen fordern. Von Bauministerin Geiwitz ist zu hören, dass sie Klimaschutzauflagen teilweise aussetzen will. Aktuell hinkt man etwa beim geplanten Wohnungsbau dramatisch hinterher. Eigentlich hatte die Bundesregierung das Ziel, dass pro Jahr 400.000 Wohnungen gebaut werden. Tatsächlich waren es vergangenes Jahr knapp 300.000. Und bis Ende Juli dieses Jahres wurden nur gut 156.000 Wohnungen genehmigt. Ursachen für den Rückgang: Die Bauzinsen sind enorm gestiegen, ebenso die Baukosten. Heißt, bauen ist für viele zu teuer. Britta Spiekermann.
1: Es wird noch gebaut, aber zu wenig. Die Branche klagt über eine toxische Mixtur, zu teuer und zu viele Regeln. Es herrscht Frust vor dem Gipfel. Zwei große Eigentümerverbände haben das Treffen morgen im Kanzleramt bereits abgesagt. Einer von ihnen Haus und Grund. Die Regierung hat in der Tat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Der Wohnungsmarkt, aber auch der Finanzmarkt haben sich derart stark bewegt, dass der normale Traum vom Eigenheim nicht mehr erfüllt werden kann. Und das führt dazu, dass wir mehr Mieterinnen und Mieter in Deutschland haben. Und für die fehlt der bezahlbare Wohnraum. Das bedeutet, die Mieten steigen weiter. Eine Trendwende ist nicht in Sicht, denn auch die Bauanträge gingen zuletzt massiv zurück. Die Bauministerin verfehlt auch dieses Jahr ihr Ziel, 400.000 neue Wohnungen zu bauen. Der Druck auf sie, mehr zu tun, wächst. Deshalb werden wir jetzt konjunkturelle Impulse setzen. Zusammen mit den Beiträgen der Länder stehen da etwa 45 Milliarden Euro bis 2027 zur Verfügung. Das Geld allein ist es nicht, kontert die Branche. Vorschriften müssten abgespeckt, Genehmigungen beschleunigt und Energiestandards lockerer gehandhabt werden. Das Bauministerium will offenbar bei der Energiesanierung auf die Bremse treten. Erst öffentliche Gebäude, dann Privathäuser. Die Union befürchtet hingegen noch mehr Auflagen.
0: Nach dem Koalitionsvertrag ist es ja auch so, die energetischen Standards sollen noch einmal jetzt verschärft werden. Was das Bauen noch einmal um 10 Prozent verteuern würde, das ist in dieser Situation einfach nicht angemessen. Keine guten
1: Vorzeichen für das Treffen morgen. Wichtige Akteure fehlen und es steht diese Forderung im Raum. Es brauche einen Doppelwumms, diesmal für bezahlbares Wohnen.
0: Mehr zur Baukrise auch im Interview mit SPD-Generalsekretär Kühnert im Anschluss bei den Kollegen von Berlin direkt. Ja, für SPD-Chef Klingbeil gibt es kein Patentrezept gegen irreguläre Migration. Er weigere sich, so zu tun, als gäbe es die eine Zaubermaßnahme, sagte er der Bild am Sonntag. Solche Maßnahmen lieferten nur populistische Schlagzeilen. Stattdessen fordert er ein Bündel von Aktionen, um die Zuwanderung zu begrenzen. Bei einer Stichwahl im thüringischen Nordhausen ging es heute darum, ob die AfD erstmals eine Oberbürgermeisterwahl gewinnt. AfD-Kandidat Jörg Prophet gab seine Stimme schon am Morgen ab. Der Unternehmer trat gegen den parteilosen Amtsinhaber Kai Buchmann an. Insgesamt waren knapp 33.000 Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Melanie Haag ist für uns in Nordhausen. Melanie, wonach sieht es aus?
2: Ja, also man muss sagen, seit 18 Uhr läuft hier im Grunde ein Wahlkrimi. Die beiden ähm, liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Noch fehlen vier Stimmbezirke. Ähm, der AfD-Kandidat liegt derzeit bei 46,2 Prozent. Und der amtierende Oberbürgermeister, der Parteilose, liegt derzeit bei 53,8 Prozent. Das zeigt im Grunde, ähm, wie gespalten Nordhausen auch ist. Eine Stadt, die regiert wurde von einem parteilosen Oberbürgermeister, der auch ähm, sich einem Disziplinarverfahren ausgesetzt. Sieht. Viele Querelen, politische Querelen in den letzten Jahren, die auch Teil des Frusts der Bürger sind, ähm, die wir hier in, in Thüringen und speziell in Nordhausen erleben. Und dann die Hoffnung in den AfD-Kandidaten, der sehr, sich sehr heimatverbunden gibt, Unternehmer in der Region ist, gleichzeitig aber vom Thüringer Verfassungsschutz zitiert wird. Und ähm, dort belegt man ihm ein ähm, erwiesen revisionistisches Geschäft, Geschichtsbild, was so viel bedeutet, dass er die historische Schuld der Deutschen relativiert. Und das ist in Nordhausen, in einer Stadt, in der das ehemalige Konzentrationslager Mittelbordora liegt. Also, um es zusammenzufassen, wir stehen kurz vor dem Ergebnis Kopf-an-Kopf-Rennen und im Moment sieht es nicht danach aus, dass die AfD den künftigen Oberbürgermeister stellt.
0: Dankeschön nach Nordhausen, Melanie Haag. Jetzt zur Konfliktregion Bergkarabach. Der armenische Außenminister fordert eine UN-Mission. Ziel sei es, die Sicherheit der Bevölkerung dort zu gewährleisten. Seit Tagen gehen armenische Demonstranten gegen ihre Regierung auf die Straße. Sie werfen ihr vor, Bergkarabach leichtfertig aufgegeben zu haben. Inzwischen sind erste Flüchtlinge aus Bergkarabach in Armenien angekommen. Nina Nibagal berichtet aus der Hauptstadt Erivan.
3: Es sind Tränen der Erleichterung. Tagelang waren sie eingeschlossen in Bergkarabach. Jetzt endlich haben sie es nach Armenien geschafft. Einige Hundert durften heute die Grenze passieren. Aber die Unsicherheit ist groß. Auch bei denen, die sich schon an den russischen Militärstützpunkt gerettet haben. Wer kann uns Garantien geben? Wir haben einen Liter Benzin gefunden, sind geflohen und hierher gekommen. Wenn wir jetzt gehen, werden dann die jungen Leute, die bleiben, umgebracht? Ihre Toten müssen sie zurücklassen, diese Gräber erst am Morgen ausgehoben. Etwa 200 Menschen sollen bei dem aserbaidschanischen Angriff am Dienstag getötet worden sein. Susanna Petrosjans Mutter und Geschwister gehören zu denen, die festsitzen. Morgen sollen sie ausreisen dürfen, falls die aserbaidschanische Armee sie lässt. Die Dörfer waren von Aserbaidschanern umstellt. Vielleicht werden sie ihnen morgen einen Korridor geben, um ihr Land für immer zu verlassen. In Erivan sind viele wütend über die Ereignisse, tausende protestieren am Abend in der armenischen Hauptstadt. Viele Armenier und Armenierinnen sind unzufrieden. Sie sagen, man hätte länger um Bergkarabach kämpfen müssen und die Region nicht so schnell aufgeben. Sie sagen außerdem, es könne nicht sein, dass die Menschen nur eine Option haben und die lautet ihre Heimat zu verlassen, sondern es müsse auch die Möglichkeit geben, menschenwürdig weiter in Bergkarabach leben zu können. Doch viele werden wohl fliehen. Armenien bereitet sich auf 40.000 Flüchtlinge vor.
0: Im Norden des Kosovo ist eine Polizeistreife beschossen worden. Ein Polizist wurde dabei getötet, mehrere weitere verletzt. Die Beamten wollten eine Straßenblockade nahe der Grenze zu Serbien auflösen, als sie mit schweren Waffen angegriffen wurden. Der Kosovo beschuldigt Serbien, hinter dem Angriff zu stecken. In den letzten Monaten hatte es in der Region immer wieder gewaltsame Auseinandersetzungen gegeben. Der US-Bundesstaat Utah hat sozusagen Frachtpost aus dem All bekommen. In der Wüste dort landete nach einem gut 100.000 Kilometer langen Fall eine Raumkapsel an Bord. Proben vom Asteroiden Bennu. Vor drei Jahren hatte eine US-Sonde dort etwa 250 Gramm Geröll eingesammelt und jetzt kontrolliert abgeworfen. Es ist die erste NASA-Mission dieser Art. Wissenschaftler hoffen jetzt auf Erkenntnisse über Bennu. Der Asteroid könnte der Erde in 150 Jahren recht nahe kommen. Und jetzt sind wir beim Sport, und es geht los mit mehreren Rekorden. Ja, für Rekorde ist der Berlin-Marathon immer ein gutes Pflaster. Tigist Assefa lief heute in Weltrekordzeit über die Ziellinie. Die Äthiopierin verbesserte die alte Marke um mehr als zwei Minuten bei fast perfekten Bedingungen.
2: Auch der Protest der Klimaaktivisten kurz vor dem Start konnte Tigist Assefa nicht aufhalten. In einer fabelhaften Zeit von 2 Stunden, 11 Minuten und 53 Sekunden läuft die 29-jährige Äthiopierin Weltrekord im Marathon. Eine Verbesserung von mehr als zwei Minuten der vier Jahre alten Bestmarke von Brigitte Koskay in Chicago. Zum fünften Mal in Berlin gewinnt Eliud Kipchoge bei den Männern in 2 Stunden, 2 Minuten, 42 Sekunden. Auch das eine Bestmarke. Ideale Bedingungen ermöglichen auch eine neue deutsche Bestzeit. Amanal Petros unterbot in 2 Stunden, 4 Minuten und 58 Sekunden den von ihm aufgestellten Rekord um fast eineinhalb Minuten und wird Neunter.
0: Und im ersten Sonntagsspiel in der Fußball-Bundesliga schlug Leverkusen Aufsteiger Heidenheim mit 4 zu 1. Zwei Tore erzielte Viktor Boniface. Max Verstappen hat den großen Preis von Japan gewonnen. Mit seinem 13. Saisonsieg ist er auf dem Weg zu seinem dritten WM-Titel nacheinander. Verstappens Erfolg machte Red Bull vorzeitig zum Konstrukteursweltmeister. Teamchef Christian Horner und Max Verstappen feiern den WM-Titel angemessen. Ja, es war eine tolle Saison bisher und ich bin stolz auf jeden, egal ob hier oder in der Fabrik. Denn es ist eine Teamleistung, die wir gezeigt haben. Nur zu Beginn des Rennens muss sich Max Verstappen den Angriffen der Konkurrenten erwehren. Die McLaren von Piastri links und Norris rechts bleiben jedoch hinter ihm. Von Perez kommen heute keine WM-Punkte für Red Bull, damit gefährdet er künftig seinen Platz im Weltmeisterteam. Die Werks-Mercedes mit Hamilton und Russell nur Rang 5 und 7. Mit Platz 2 und 3 von Lando Norris und Oscar Piastri hat McLaren-Mercedes ihnen klar die Show gestohlen. Und das war's vom Sport, Mitri. Ich danke dir, Sven. Wir schauen ganz fix aufs Wetter. Morgen scheint nach Auflösung einiger Nebelfelder die Sonne. Die Temperatur die steigt auf 18 bis 24 Grad. Wir empfehlen das Heute-Journal mit Dunja Hayali um 21.45 Uhr. Morgen sehen wir uns, wenn Sie mögen, wieder. Jetzt gehen wir rüber in die Hauptstadt zu Berlin Direkt und Theo Koll.
2: Vielen Dank, Mitri, und herzlich willkommen zu Berlin Direkt. Morgen ist Baugipfel im Kanzleramt und es dürfte ein Krisengipfel werden. Es fehlen hunderttausende Wohnungen. Die Mieten schnellen in die Höhe. Die Bauwirtschaft warnt vor dem Zusammenbruch. Und wir schauen auf Renten, Pensionen und auf Frau Baerbock.